0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 2959 der Neue Welle Podcast mit Themen aus der Region, die es nur ganz kurz oder vielleicht auch manchmal gar nicht ins Radio geschafft haben. Mein geschätzter Kollege Jan Zipperer ist im Urlaub und deswegen ist das eine Urlaubs-Spezialfolge mit einem besonderen Gast. Seine Geschichte wollten wir ihn eigentlich im Rahmen der Neue Welle Morgenshow schon vor ja, fast einem halben Jahr vorstellen. Durch Corona ging das nicht, da waren dann erstmal andere Themen äh, wichtiger und wir mussten sein Interview ja schieben, wie man so schön sagt, haben es auch bis jetzt noch nicht geschafft irgendwie zu senden. Aber jetzt hier im Neue Welle Podcast denke ich, das ist relevanter Content, das ist eine spannende Geschichte. Sie lernen in den nächsten knapp 29 Minuten Erik aus Karlsruhe kennen, er ist Gesichtsleser, verdient damit sein Geld und das gar nicht schlecht, denn auch äh, Hollywood-Star Tom Hanks. Hat er schon geholfen? Ich denke, Sie werden nach der Folge Ihre Kollegen vielleicht ein bisschen besser einschätzen können und vielleicht auch Ihren Chef. Vielleicht hilft das auch bei der einen oder anderen Gehaltsverhandlung. Auf jeden Fall wünsche ich viel Spaß mit dieser Spezialurlaubsausgabe des Neue Welle Podcasts. 29.59. Der Neue Welle Podcast. Mit Carsten und Jan. Erik, ähm, du bist Gesichtsleser. Ja. Das finde ich verrückt. Und total spannend. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich freue mich mega auf das Interview heute mit dir. Vielleicht magst du mal für mich und für alle anderen, die noch gar keinen Kontakt zu einem
1: Gesichtsleser hatten, ganz kurz beschreiben, was machst du und wie hilfst du den Leuten? Also spannend ist erstmal, dass jeder Gesichtsleser ist. Von daher mache ich ja nichts, was nicht jeder andere auch tun würde. Der große Unterschied ist, ich mache es beruflich. Ich habe es zu meinem Beruf gemacht. Wir schauen ja alle in Gesichter, um Informationen zu bekommen und damit irgendwie weiter zu arbeiten. Wir wollen diese Informationen, weil wir uns nicht nur auf Worte verlassen oder auf ein äußeres Erscheinungsbild. Deshalb schauen wir ja Mimik von einem Menschen an oder andere Merkmale, damit wir einen zweiten Eindruck oder einen besseren Eindruck haben als den ersten. Ich selbst bin Gesichtleser und in ursprünglichen Jahrhunderten, Jahrtausenden war ein Gesichtleser ein Ratgeber. Der Rat basierte auf dem Gesicht des Kunden, des Königs, des Generals, des armen Menschen, des Mönches. Und der Rat basierte auf diesem Gesicht, weil man dann wusste, der Rat ist sehr individuell. Er ist maßgeschneidert für dich. Ich bin praktisch dein Spiegelbild in, diesem, in dieser Version.
0: Ähm, bevor wir in in die Tiefe gehen und möchte ich ganz kurz noch mal wissen, nur dass ich es mir vorstellen kann und dem Ganzen einen Rahmen gebe, wie läuft es ab, mhm. so eine Sitzung bei mhm. dir? Kommen die zu dir? Erzählen die währenddessen? Oder betrachtest du die einfach nur 10,
1: 15 Minuten still? Wie läuft es ab? Mhm. Es geht natürlich auch um das Thema. Wenn ein Kunde zu mir kommt und etwas über seine Gesundheit, über seine Ernährungsweise erfahren möchte, dann werde ich auf andere Merkmale achten, wie wenn jemand kommt und etwas über seine Talente, Potenziale oder Gefühlsleben wissen möchte. Das eine hat ja eher etwas mit Gewebeveränderungen zu tun und das andere eher mit Mimik. Tatsächlich, wenn Kunden zu mir kommen, dann sprechen wir von einer Sitzung, die normalerweise zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden geht. Ich habe aber auch Kunden, da sitze ich locker mal sechs, acht Stunden zusammen. Das ist kein Problem. Ich achte Je nach Thema auch verschiedene Merkmale im Gesicht. Sagen wir mal, jemand kommt, um einen Hinweis zu bekommen, was soll er denn anfangen mit seinem Leben? Er hat viele Talente, aber er weiß nicht genau, wo er sich darauf fokussieren soll. Dann würde ich mir eher ein Bild von seinem Äußeren machen, also von Merkmalen wie Augen, Mund, die ohnehin die wichtigsten Merkmale in einem Gesicht sind. Und dann von seiner Mimik, weil die Mimik verrät, wie der tickt. Über den Nervus facialis, also über den Gesichtsnerv, ist ja unser Gehirn direkt mit dem Gesicht verbunden und unser Gesicht zeigt Regungen, die von unserem Gehirn gesteuert werden. Und dadurch weiß ich, wie der tickt und wo er seine Heimat hat und wo er Schwerpunkte sieht. Diese eineinhalb Stunden setze ich mich mit ihm zusammen und ich werde am Anfang sehr viel auch mich unterhalten. Mir ist fast egal, worüber wir reden. Manchmal ist es schön, wenn was Spannendes dabei ist, aber mir geht es mehr darum, wie spricht dieser Mensch. Wo sind also Bewegungen im Gesicht zu sehen, mit denen ich nicht gerechnet hätte oder mit denen ich gerechnet habe und bereits eine Bestätigung bekomme? Denn wir alle haben nicht mehr die Mimik drauf, die wir noch als kleines Kind hatten. Die Kinder reißen die Augen auf und den Mund auf, wenn sie begeistert sind oder sind traurig. Dann fallen sie mehr oder weniger gesichtsmimisch in sich zusammen. Aber Erwachsene haben viel mehr Verschärfungen im, im Gesicht, was die Mimik angeht. Und es verrät natürlich auch etwas über ihre Gedankenwelt, Glaubenswelt, Erwartungshaltungen.
0: Du hast gesagt, die Leute kommen zu dir, wollen wissen, was über ihre Talente, was, was, was ist so das, also weswegen kommen sie, was, was sind so die meisten Fälle
1: und was hast du da schon erlebt? Zählen wir zähl einfach mal die Schwerpunkte auf, die Schwerpunkte, die es im Leben gibt. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und haben die große Überschrift, ich weiß, wer ich bin, aber ich bin einfach neugierig und will wissen, was sagt mein Gesicht dazu. Die zweite Gruppe, die sagt, ich habe keinen blassen Schimmer wer ich bin, was ich mit mir anfangen soll, wo sind meine Talente, wo sind meine Potenziale. Oder die Gru dritte Gruppe, das ist die schwierigste. Ich weiß, wer ich bin, aber ich will wissen, wer ich sein könnte. Das ist die schwierigste Gruppe. Dann kommen die Menschen, um herauszufinden, was sind ihre Potenziale, ihre Talente. Dann gibt es Menschen, die kommen, um ein Update zu bekommen über ihre Gesundheit. Das ist dann keine Diagnose, sondern was sagt das Gesicht über die Merkmale? Ein Update über die Ernährungsweise. Was kann ich essen? Sagt mein Gesicht etwas über die Art und Weise, wie ich mich ernähre? Kann ich mich besser ernähren? Es gibt Menschen, die kommen wegen Liebe, Partnerschaftsthemen. Denn wir sehen ja auch alle, wenn jemand frisch verliebt ist oder wenn jemand frisch getrennt ist, unglücklich getrennt ist, dann sehen wir das ja auch. Es gibt Menschen, die kommen wegen Beruf, Karriere. Wie geht's da weiter? Sie brauchen einen Rat in diesem Bereich. Es gibt auch Menschen, die kommen eher wegen philosophischen Themen, zum Beispiel, was ist meine Lebensaufgabe? Kann man dazu was im Gesicht finden? Und der Gesichtleser glaubt, ja, das kann man. Man muss nur die Persönlichkeit erkennen, dazu die Talente nehmen, weil die Gesichtleser glauben, Talente sind unser Schlüssel für unsere Lebensaufgabe. Wenn wir unsere Talente leben, dann leben wir ein Leben, das beseelt ist. Wenn wir unsere Talente ignorieren, dann haben wir immer einen hohen Grad an Frustration. Wir brauchen eben nur eine Übersetzung für die Talente. Und dann gibt es noch so mystisches Lesen, das ist eher philosophisch zu sehen. Das heißt Pfad des Lebens. Wir würden wahrscheinlich sagen Schicksal. Das ist also nicht so Wahrsagerei, mit 42 hast du einen Autounfall oder sowas, sondern eher aufgrund deiner Persönlichkeit und aufgrund dessen, wie du die Persönlichkeit interpretierst, ist dein Weg mehr oder weniger in diese Richtung offen und nicht in diese. Ja.
0: Das sind ja wirklich ernste Themen. Also das ist ja jetzt hier äh, äh, nicht irgendwie ähm, leichter Stuff. Gibt es da, gibt's da Dinge, wo du auch schon
1: schlimme Sachen erlebt hast? Also vielleicht auch mal jemanden enttäuschen musstest oder so? Enttäuschen muss ich Menschen selten, denn die Menschen, die zu mir kommen, haben selten eine Erwartungshaltung. Das heißt, da schauen wir uns mal an. Vor allen Dingen hier im Westen. Ich habe das ja lange Jahre in Asien ausgeübt, vor allen Dingen in meiner Basis damals in Hongkong später auch in Singapur, Bali, China, bin ich rumgereist, bin auch immer wieder mal noch dort, jetzt gerade nicht. Dort haben die Leute möglicherweise eine Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung lautet, ich brauche einen pragmatischen Rat, wie ich in dieser Situation vorgehe. Hier ist es ja eher Neugier, selten mit Erwartungshaltung gepaart. Deshalb überrascht man eher, wenn die Menschen sehen, oh, was weiß denn der von mir. Geschichten gibt es da täglich. Man erlebt permanent irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Bereichen, die einen selbst sehr stark mitnehmen, verändern, begeistern, fröhlich machen.
0: Kannst und du da ein Beispiel geben? Also ich also, gebe dass mal man ein
1: Beispiel aus Hawaii. Im Januar habe ich noch in Hawaii gearbeitet, in einem, äh, in einem Hotel, direkt am Waikiki Beach. Da arbeite ich ein-, zweimal im Jahr, das heißt Halekulani. Ähm, und am vorletzten Tag, an einem Samstag, kam der Spa-Direktor und sagte, hey, wir brauchen dich unbedingt nochmal hier für ein Reading. Also das so heißt eine Sitzung, ein Reading, eine Lesung. Und dann sage ich, du, Samstag, morgens 8 Uhr, das ist nicht meine stärkste Zeit. Ich möchte eigentlich vor 10 Uhr gar nicht arbeiten, um langsam warm zu werden. Ich habe meine eigene Routine vorher. Und Spa-Direktor sagte, nee, das ist eine ältere Dame, die will unbedingt gelesen werden. Die kann aber nur Samstag, morgens 8 Uhr. Sage ich, gut, ältere Dame, die haben Vorrecht. Dann ist die Dame reingekommen und sie kam in geknickter Körperhaltung in das Zimmer, wo ich meine Reading halte. Und ich dachte mir, ja gut, geknickte Körperhaltung, ältere Dame, da wird es ja wahrscheinlich um Gesundheit gehen. Und ich habe schon mal geguckt, ob ich Merkmale sehe, worum es denn da gehen könnte. Und die geknickte Körperhaltung verriet schon, die hat was mit den Knochen. Osteoporose wäre jetzt sehr naheliegend. Ich habe dann im Gesicht geschaut, ob es Merkmale gibt der Osteoporose. Die gab es auch. Ja, also es gab die entsprechenden Fältelungen. Es gab entsprechende Gewebeveränderungen, die mit Osteoporose in Verbindung stehen. Und ich dachte, es geht jetzt gleich darum, dass sie da ein paar Tricks braucht oder Kniffe oder irgendwelche Ratschläge, wie sie ja ihren Alltag besser gestalten kann damit. Und sie setzte sich dann hin und in dem Moment konnte ich so ein bisschen auch noch genauer in ihr Gesicht schauen. Und ich sagte dann, um ein bisschen die Mimik von ihr zu erhaschen, sag mal, worum geht's denn? Warum sind Sie hier? Und sie sagte, junger Mann, ich würde gern mehr über mich erfahren. Und dann habe ich gesagt, Sie wollen mehr über sich erfahren? Sie haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Wie alt sind Sie denn? Und sie sagte... Oder müsste ich nachrechnen? Ach Gott, Zahlen. Ich bin 1934 geboren, ich bin 86. Sie sind 86 und wollen mehr über sich erfahren. Ja, man lernt nie aus. Also gut, dann schlage ich Ihnen vor, ich lese bei Ihnen, wie wäre es die Lebensaufgabe? Das ist interessant, das habe ich bisher noch nie erforscht und gibt sowas, das würde mich mal interessieren. Ich habe gesagt, ich lese Ihre Persönlichkeit mal heraus. Was ist Ihre Persönlichkeit? Was ist aber Ihr Charakter? Das ist ja das, was wir entwickeln. Ja. Die Persönlichkeit ist das, was wir bei der Geburt haben. Dann schaue ich mal nach Ihren Talenten. Und dann schauen wir mal, was Sie damit gemacht haben in Ihrem Leben. Ja, Und ich habe dann fröhlich losgelesen. Sie hat oft geschmunzelt. Sie äh, sagte, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir festgestellt, äh, Ihre Lebensaufgabe, wenn man sie in einen Archetyp setzen will, nur mit einem Wort beschreiben will, heißt Star Chaser. Das heißt, sie greift nach den Sternen. Sie holt die Sterne runter für andere. Und dann meinte sie, ach, das passt gut zu meinem Beruf. Und dann sage ich, was haben Sie denn als Beruf gehabt? Und dann sagte, er, nicht gehabt, ich bin immer noch berufstätig. Okay. Das heißt, Sie sind noch berufstätig? Ja, ich bin Immobilienmaklerin. Jetzt hatte ich hier eine 86-jährige osteoporosekranke Immobilienmaklerin. Wusste der, sie, dass sie osteoporosekrank das war? Das auch, das fiel mal nebenbei. Okay, alles das, klar. das fiel so nebenbei. Ich habe, als ich sagte, behindert sie ihre Krankheit nicht? Und sie sagte dann von selbst, osteoporose, da habe ich mich arrangiert. Ich bin, ich habe, mein größeres Problem ist mein Mann, der demenzkrank ist. Den muss ich jeden Tag bis 12 pflegen, außer am Wochenende. Da machen es meine Töchter, die kränkeln aber auch. Und... Ähm, Ansonsten ab 12 Uhr arbeite ich in meinem Beruf. Und jetzt kam heraus, dass sie die Sterne für andere herunterholt, wenn sie denen schöne Villen ja. heraussucht, Apartments in Honolulu. Aber es fehlt ihr da immer was, irgendetwas, was bleibt. Die Leute sind zwar begeistert von einer älteren Dame, äh, die Immobilie zu bekommen und haben dann eine Story in ihrer eigenen Umgebung. Aber was denen fehlte, äh, was ihr fehlte, war irgendetwas, was bleibt. Ich habe zu ihr gesagt, was ihnen fehlt, ist eine Legacy, eine, eine, ein Vermächtnis, wo sie das Gefühl haben, ich habe was zurückgelassen. Und dann sagte sie: Junger Mann, ich glaube, ich weiß, was ich machen will. Und ich: Oh, jetzt bin ich interessant. Was denn? Sage ich Ihnen nächstes Jahr, wenn Sie wieder da sind. Und dann war ich neugierig und die hat mich so zurückgelassen, hat mir noch ja. einen Tipp gegeben. Ich Löst bin, du das jetzt noch auf oder werden wir jetzt nicht schlauer? Äh, ich wüsste es nicht. Ich wüsste, wüsste es nicht, wenn ich nicht einen Tag später, als ich auscheckte, zum Spa-Direktor hin bin und habe gesagt: Sag mal, diese Dame gestern, diese Immobilienmaklerin. Ähm, die hat zu mir gesagt, ich weiß es nächstes Jahr. Was, was, was macht sie denn? Wirklich? Ich meine, da kann ich dir natürlich auch nicht sagen, aber ich glaube, sie unterstützt Kinder, die benachteiligt sind, ja. die keine finanziellen Mittel haben und hilft denen zum College-Abschluss, zum Highschool-Abschluss, dass sie von der Straße runter sind, dass sie ihre Schulbildung zu Ende bringen. Und ich glaube, da hilft sie den Kindern, ihre Sterne runterzuholen. Ja. Aber... Vielleicht wird es noch was ganz anderes. Ich erfahre es nächstes Jahr.
0: Ja, da müssen wir dich wieder einladen, auf jeden Fall. Das, die, die Frau geht mir jetzt auch nach. Also Das, das, das <lacht> weiß ich schon, weil solche Geschichten, die liebe ich ne? natürlich. Das sind einfach tolle Geschichten aus dem Leben. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Ich weiß jetzt schon was, was neue Welle-Hörer nicht wissen. Ähm, vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen. Wer sind denn alles deine Kunden? Das ist ja sehr breit gefächert.
1: Also in Deutschland sind meine Kunden möglicherweise am breitesten gefächert. Denn hier haben wir die Verkäuferin bis zum großen Unternehmer, äh, so ziemlich jede Berufsgruppe. Wir haben ähm, von der Altersgruppe her, dürfte ich sagen, alles zwischen 16 und 65. Aber wir sehen, wir haben, es gibt immer Ausnahmen. In Asien ist das ein wenig anders. Hier kann sogar ähm, der arme Mann von der Straße mein Kunde sein, weil er mich einfach darum bittet und ich mache es dann auch gerne. Mhm. Ähm, häufiger sind es natürlich Geschäftsleute. In den USA arbeite ich primär in New York und im Silicon Valley bei den großen Firmen mit den großen Buchstaben. Es geht natürlich auch um Gesichtserkennung. Ja. Was verrät denn ein Gesicht tatsächlich? Ich meine, ich mache diesen Job 15 Jahre und erst seit sechs, sieben Jahren ist der wirklich griffig und anerkannt bei Menschen, weil die sagen, ja logisch, das Gesicht sagt vieles. Mhm. Vor acht, neun Jahren war ich noch ein Freak für viele. Dabei nutzen wir ja mittlerweile die Gesichtserkennung für mehr als nur, ja, es ist der Hans, die Tür geht auf. Ja, aber ganz ehrlich, ich mache mir immer
0: Sorgen, wenn ich morgens aufwache und mein Handy erkennt mich nicht. Also, Weil du die Face-ID, ja. dann
1: denke ich immer, scheiße, da habe ich echt schlecht geschlafen anscheinend. Und das Schöne ist, ich habe einige Kunden, die sind sehr bekannt, über die ich aber teilweise nicht reden darf, denn ich habe mit denen einen sogenannten Retainer-Vertrag. Das heißt, ich treffe die drei, vier Mal im Jahr, manchmal auch per ähm, Skype. Weil ich sie unterstütze in ihrer Auswahl von Mitarbeitern, weil ich sie unterstütze bei Vertragsverhandlungen, weil ich sie aber vor allen Dingen unterstütze in ihrem Self-Enrichment, in ihrer Größe, in ihrer Selbsterkennung, eigenes Wachstum. Und dann habe ich aber Kunden, die sind bekannt und die kann man auch mal kurz erwähnen. Vielleicht das Letzte, was man kurz erwähnen darf. Rita Wilson und Tom Hanks äh, sind in Quarantäne. Ja. Rita Wilson ist die Frau von Tom Hanks. Das ist sehr lustig, weil bei Castaway ist ja der Tom Hanks auf dieser einsamen Insel und hat diesen Volleyball vor diesen sich. Wilson, Wilson ja, natürlich. Seine Frau sagt immer, da gibt es heute noch Witze in der Familie darüber. Und als mhm. ich hörte, dass sie in Quarantäne sind, habe ich ähm, sie angetextet und habe ihr geschrieben, hey, äh, hab's in den Medien erfahren. Ähm, nächste Besprechung wird dann wohl ausfallen. Ich wünsche dir trotzdem alles Rita Gute. Rita
0: Wilson, ich muss das jetzt noch mal ganz klar machen, weil, ja.
1: weil das so vorbei, weil du erzählst das
0: so beiläufig. Ja. Die Frau von Tom Hanks ist deine Kundin. Ja. Und, das heißt, du bist im Haus von Tom Hanks schon gewesen. Ja.
1: <lacht> Aber normalerweise cool. treffen wir uns eher in einem Café in Beverly Hills oder Santa Monica ja. und äh, machen da unsere Gespräche, weil sie ist froh, wenn sie mal rauskommt. Und äh, ja, und dann unterhalten wir uns und dann hat sie zurückgetextet, lange, dass du an mich gedacht hast. Und wenn man natürlich in diesen Zirkeln sich bewegt, dann lernt man schnell andere kennen. Die kennen den, der kennt die. Und dann hast du schnell ein paar zusammen, die die man da erwähnen könnte. Ich habe eine
0: Frage. Ähm, vielleicht magst du die gar nicht beantworten, aber ich kann mir vorstellen, das kann ja in beide Richtungen benutzt werden. Also ja. du kannst ja zum einen mehr über dich erfahren, mhm. ja, über deine Reise und deinen Sinn, warum du hier bist oder warum du ähm, ja hier sein solltest. Na, naja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Aber du kannst es natürlich auch wie so ein ähm, Pokerface. Also mhm. kannst du auch jemandem beibringen andere Menschen zu täuschen, ich kann mir vorstellen, gerade so in Chefebene, wenn du sagst, das sind wirklich Firmenbosse, mhm. die oftmals bei Verhandlungen Pokerface äh, brauchen, ähm, kannst du das auch, machst du das auch?
1: Z zwei schnelle Antworten dazu. Zum einen schule ich Pokerspieler ja. ähm, in Macau. Macau ist eine Spielerstadt wie Las Vegas. Und die Pokerspielerschule ich aber nicht im eigenen Pokerface aufsetzen, sondern im anderen Lesen. Der Grund ist, wenn du dich so konzentrierst darauf, einen Pokerface aus aufzusetzen, machst du Fehler. Du bist entweder nicht mehr konzentriert bei dem, was du tust, oder okay. du bist so konzentriert in dem richtigen Gesicht aufsetzen, dass du unauthentisch wirkst. Und dann kommt ein völliger Murks bei raus. <lacht> Deshalb sage ich immer, lern die anderen zu lesen. Dann sagte mal ein chinesischer Pokerspieler, ja, aber dann sieht der ja, dass ich ihn studiere und lese. Und sagte ich, das wird er eh vermuten. Also... Ihr spielt ein Pokerspiel, der wird schon vermuten, dass du wissen willst, was in ihm vorgeht. Was der aber nicht weiß ist, dass du es möglicherweise herauslesen kannst. Bei den Firmenbossen ist es so, dass ich ihnen versuche, es ebenfalls beizubringen, zu lesen, damit sie ein unabhängiges Tool haben. Häufig sind die aber so, zeitlich kurz angebunden, dass sie eine Sekretärin schicken oder dass sie mich mitnehmen zu Vertragsverhandlungen. Oder zu Einstellungsterminen. Okay, und dann sitzt du
0: da und dann kannst du sagen, was deine Eindrücke waren, ob derjenige ehrlich gewesen ist oder ich wo sitz, du sagst, dass seine Stärken waren. Ich sitze still
1: da und warte, bis ich gefragt werde, am Ende oder zwischendrin. Vielleicht auch da ein kleines Beispiel. Ja. Eine Vertragsverhandlung in North Carolina, in Charlotte. Mein Kunde möchte, er hat eine große Firma, ein großes Unternehmen, möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Der CEO des anderen Unternehmens war da. Sie haben sich unterhalten. Er hat mich vorgestellt, das ist Eric, mein Berater. Stimmt ja auch. Ich saß nebendran und habe mir das Gespräch angeschaut, das etwa eineinhalb Stunden, zwei Stunden ging. Mein, äh, mein Kunde hat dann am Ende des Gesprächs sich bedankt, hat sich verabschiedet und ich saß mit meinem Kunden dann beim Kaffee. Dann sagte er zu mir, Eric, das Erste, was ich wissen will, hat der irgendwann mal gelogen. Es geht ja über, über 100 Millionen etwa. Ne? Das ist so das Volumen. 150 US-Millionen US-Dollar. Und ich ähm, ich kann ja sagen, in dem ganzen Gespräch hat er nur einmal geschwindelt. Und er, wann war das? Wo? Dann sag ich, als es um seine Highschool-Zeit ging. Die hat er ein bisschen besser dargestellt, als sie war. Und er lachte und sagte, er, das ist geschenkt. Aber <lacht> geschäftsmäßig stimmt alles. Ich sagte, da hat er nicht gelogen. Dann meinte er meinte okay, gut. War er sehr zufrieden? Dann meinte er, was ist dir sonst noch aufgefallen? Also ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber er zeigt kein Respekt dir gegenüber. Er hat das Gefühl, dass du sehr glücklich in diese Situation reingekommen bist. Und er würde dir bei einer Auseinandersetzung nicht die Stirn bieten, sondern würde andere vorschicken oder hinterrückschicken, um mit dir Schwierigkeiten auszufechten. Das sind ja schon mal Top-Informationen. Also, das ist ja schon irre. Wenn du das weißt, da kannst du ja,
0: ja, da hast du auf einmal zwei, drei Karten mehr in der Hand.
1: Er hat mich auch gefragt, wieso kannst du das so, so einfach sagen? Dann sage ich, guck mal, ich habe gesehen, in eineinhalb Stunden hat er dir. 18 Fragen gestellt. Ich habe Strichliste geführt. Okay. Das mag normal sein, wenn, vor allen Dingen, wenn es um solche Geschäfte geht. 18 Fragen. Bei nahezu keiner dieser Fragen hat er dich direkt angeschaut, sondern immer woanders hin. Und dann sagt er, ja, das kann ja aber auch bedeuten, Schüchternheit und Scham. Und sage ich, stimmt, nur ein über 50-jähriger CEO, der 2000 Mitarbeiter hat, der mit einem anderen CEO äh, über so ein Thema redet, hat Schüchternheit und Scham. Die ganze ja. Zeit, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich glaube eher, dass es eine Charaktereigenschaft von ihm ist, dass er Fragen nicht direkt stellt. Und wenn er schwierige Fragen dir nicht direkt stellt, sondern dann immer wegschaut dabei... Dann geht es auch um andere Dinge. Dann geht es auch darum, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass er dir nicht direkt in die Augen schauen wird, sondern…
0: Konfliktverhalten auch. ne? Wie verhalte ich mich, wenn so es hart auf hart kommt? Ne? So da gibt es. es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst zurück oder du gehst voran.
1: Ja, Oder du schickst andere Daten vor. Ja, Also Rechtsanwälte spannend, oder ey. andere Firmen, die das ausfechten. Und damit habe ich ihn dann zurückgelassen mit diesen Informationen. Er muss entscheiden, ob er dieses Unternehmen dann übernimmt oder nicht übernimmt. Ähm, die Respektsache, Chinesen würden drüber lachen. Die sagen, well, gut, dann hat er halt keinen Respekt, ich kaufe die Firma und dann äh, geht es mir besser. Aber für Westler wäre das jetzt schon wieder ein wichtiges Thema, ne?
0: Ja. Hast du schon mal, ich, ähm, ich finde das so. Hast du Fußballer zum Beispiel? Ich bin ja eher so der Sch also ich komme aus dem Sport, ne? Und ähm, und da liegt auch ganz viel von meiner Leidenschaft. Und ich, ich beim Fußball, ich war immer so schlecht im Elfmeterschießen. <lacht> weißt du? Weil weil ich einfach nicht pokern konnte. Und dann habe ich eben da gestanden und habe überlegt, schieße ich links, schieße ich rechts, schieße ich links. Und dann, wenn du so überlegst, bist du schon am Arsch. So ne? Dann hast du schon verkackt. Ähm, hast du auch Sportler, die du in der Hinsicht schulst? Gerade auch bei Tennisspielern, da habe ich ein Interview mit Boris Becker gelesen. Mhm. Der hat so ganz viel auch in diesem Mind-Bereich äh,
1: genau, äh, äh, gearbeitet. Ja. Also erstmal schnell zu dir. Du hast eben viel Feueranteile. Also ich weiß nicht, ob du dich bei der Elementelehre auskennst. Null. Aber Feuer, da haben wir ja schon ein inneres Gefühl dafür. Was ist Feuer? Feuer brennt, ist motiviert, enthusiastisch, hat sehr viele schnelle Elemente. Und Feueranteile sieht man bei dir am Kinn. Und man sieht es auch, wie du die Stirn bewegst beim Sprechen. Oh Gott, das heißt, ich werde analysiert gerade. <lacht> Hilfe! Das ist jemand, der sehr schnell reagiert auf Situationen. Also das heißt, du kannst sehr schnell auf Situationen eingehen und reagieren. Das kann auch ein Nachteil sein bei einer monumentalen Situation. Dieser Elfmeter! Der ja, muss jetzt rein. Brutal. Also du bist eher für die schnellen Spielentscheidungen zuständig gewesen und, und nicht für dieses Monumentale jetzt. Und wenn du Fußball anschaust, dann nehmen wir mal zwei Mittelfeldspieler der deutschen Nationalmannschaft. Einer ist ein ehemaliger. Nehmen wir mal den, Memus, äh, den Özil ja. und nehmen wir mal den Toni Groß. Wenn man die beiden anschaut, dann haben wir ja beim, 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 beim ÖSil ein sehr geschmeidiges Gesicht, ein sehr feingliedriges Gesicht, sehr weiche Kiefer. Und dann schauen wir uns den Groß an, der hat eine richtige Kinnleiste die sich sehr stark ausprägt ähm, durch äh, Testosteron übrigens. Und wir haben schon das Gefühl, der Große ist so ein König, der hängt da so ja, im Saft. Der war, deswegen ist er auch so der Stratege. Und der, Mösi, der, der, der Mesut Özil, der ist ein verspielter Typ. Und äh, deshalb braucht der Mesut Özil auch mehr Streicheleinheiten. Und wenn man von dem auf einmal verlangt, sei der große Lenker im Mittelfeld und mach die schweren Team. Entscheidungen, das ist der nicht. Und das kann, man von einem, das kann man von einem Groß verlangen. Wenn wir uns mal die Torhüter anschauen im Fußball, da steht kein Ösel im Tor. Das sind alles Typen, die mit Ecken und Kanten, das sind die, die tatsächlich die äh, einsamen Entscheidungen im Tor jetzt treffen wollen, weil sie auch solche Typen sind. Habe ich Fußballer gehabt? Immer indirekt. Ein, einen darf ich leider nicht nennen, ich habe ihn aber in meinem englischen Buch Read the Face erwähnt. Ähm, der Manager von einem Fußballer hat mich mal vor Jahren angerufen und sagte, ich habe ein großes Problem, ähm, ich möchte, dass du den triffst und zwar hat äh, habe ich einen Fußballer unter Vertrag als Manager, der kommt beim Interview vor der Kamera ganz schlecht rüber. Dann sage ich, wieso? Der, der blinzelt ständig in die Kamera, so mit dem Auge. Ja? Und das nervt auch seine Fans und wir kriegen immer blöde Kritiken deswegen. Und es geht ja auch um Marktwert. Ich will auch mit dem Werbung machen. Ja. So geht das nicht ob ich den treffen könnte. Dann sage ich, ich kann jetzt nicht nach England fliegen, es war ein, ein Spieler, ein deutscher Spieler. Ein deutscher Spieler in England, das grenzt es natürlich eigentlich, ich bin sofort darüber. überlegen. Aber es sind mittlerweile viele da. Ja, das stimmt. <lacht> und, ähm, aber wenn du ein Buch geschrieben hast, ist es schon länger her. Ist es äh, das der ist große? Ähm, es ist neu. Achso, okay, Entschuldige. <lacht> <lacht> und da musste ich eine NDA unterschreiben. Also das ist äh, etwas, das man nicht den Namen nennt. Ähm, und dann sagte ich, äh, ich muss da nicht hinfliegen, ich schaue mir die YouTube-Videos davon an. Oder gib mir mal ein paar Links. Und dann haben wir das angeschaut und habe gesehen, ja, der blinzelt sehr stark. Erzt Blinzeln kann natürlich unheimlich viel bedeuten. Ja, das kann zum Beispiel auch ähm, Unsicherheit bedeuten. Das kann auch eine Lüge bedeuten. Es kann auch ähm, ja, eine allergische Reaktion bedeuten. Also es gibt ja recht viel. Es macht aber auf jeden Fall nervös. Und dann habe ich mir angeschaut, blinzelt der denn immer? Und dann habe ich Fernsehsendungen gesehen, wo er als äh, interviewt wurde, wenn er nicht gerade vom Spielfeld runterkam. Uh -huh. Sondern wenn er sonntags zu den Spielen vom Samstag was irgendwie erzählt hat. Und da hat er überhaupt nicht geblinzelt. Und jetzt könnte man sagen, naja, direkt vom Platz kommt er runter, ist er nervös. Im Fernsehstudio nicht. Hm. Hm. Ka kam für mich komisch. <lacht> Entschuldigung. Was ich dann tatsächlich aber bemerkt habe, ist, dass er vom Platz runterkommt und das ist sehr typisch und er hatte starke Rötungen im Gesicht. Das könnte man sagen, ausgepowert, erschöpft. Das haben ja viele ne? Kinder, wenn sie draußen rumtoben auch. Ja. Diese Röte ist immer ein Magnesiummangel. Das heißt, wir haben uns zwar verausgabt, Magnesium haben wir benutzt dafür. Wir brauchen jetzt wieder einen Magnesiumtrink, die Läufer wissen das. Wenn wir aber Magnesiummangel haben, überstimulieren wir auch unser Nervensystem. Ah. Mit anderen Worten, mein Tipp war sehr einfach.
0: Gib dem einfach vorm
1: Interview ein Wasser mit Magnesium zum aufgelöst. Beispiel oder mach keine Interviews direkt nach dem Spiel. Ja. Weil du bist immer extrem ausgepowert. Das wird sich bei dem immer in Augenblinzeln äußern. Ach, verrückt. Banal. Es ist manchmal sehr banal. Die Leute sind aber sehr dankbar, denn die Wahrheit ist oft sehr banal und sehr schnell zu erfassen. Es muss nicht immer total komplex sein.
0: Wie unglücklich sind Menschen manchmal? Ich glaube, dass es viele in der heutigen Zeit gibt. Ich meine... Wir kommen ja alle aus, diesem, aus dem Wald. ja. Wir sind alles Naturmenschen. Wir haben gejagt, wir haben äh, Feuer gemacht und, und äh, Krieg geführt. Mhm. Und jetzt werden wir alle in so kleine Bürokästen eingesperrt. Hier mhm. die Bürogebäude gegenüber verglast ja. und sitzen vor Monitoren und haben mit dem, was wir eigentlich tun, kaum noch was zu tun. Also mhm. kommen wir überhaupt nicht mehr in Kontakt mit mit dem Produkt.
1: Ähm, was ist da so deine Erfahrung? Also wir haben ja Glück, wenn es verglast ist. Ne? Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Okay. Das war in den 60ern, 70ern auch anders. Meine Erfahrung ist die, je mehr wir unsere Talente leben, umso authentischer sind wir und umso glücklicher sind wir. Und deshalb finden viele ihr Glück im Hobby oder in der Familie, wenn sie da ihre Talente ausleben können. Und deshalb ist es sehr wichtig, wenn wir einen Beruf haben, in dem wir nicht unsere Talente ausleben können, dass wir das zumindest in der freien Zeit tun und nicht, auf dem, nicht vor dem Fernseher liegen oder irgendetwas tun, was die Gesellschaft uns sagt, was wichtig wäre. Sondern dass wir dort unsere Talente leben. Natürlich sind wir super glücklich, wenn wir es schon im Beruf schaffen. Denn das sind ja immer acht, neun Stunden am Tag. Und dann sprechen wir auch von Berufung. Weil wir dann im Beruf bereits unsere Talente zu Hause haben. Also ich glaube, das ist die Essenz. Wir kommen alle mit einer Persönlichkeit auf die Welt. Jedes Baby hat schon eine Persönlichkeit und hat Talente ja. angelegt. Und wenn wir die ausleben dürfen dann leben wir unser Innerstes, unsere, unsere unser Core, sagt man im Englischen. Der Charakter ist das, was geformt wird über die Jahre hinweg. Und der Charakter wird nicht immer von uns geformt, das glauben wir nur. Der wird von der Kultur geformt, von, von den Eltern, von von Erlebnissen, die wir haben, von Freunden, von der Schule. Und äh, der kann manchmal sehr weit weg sein von unserer Persönlichkeit. Und die zwei zusammenzubringen, ist ein Ziel, das viele Menschen haben. Das nennt man innere Balance. Und das ist auch das, was ich mit meinen Kunden versuche zu erreichen.
0: Jetzt möchte ich dich arbeitslos machen. Und zwar, wir haben ja viele Hörer mit Kindern. Mhm. Und auch einige, die noch jung sind und gerade im Beruf, im Start ins Leben stehen, mit der Schule fertig. Was gibst du denen an die Hand? Wie finden die ihr Talent und können später daraus? Dein Beruf machen. Gibt es da irgendwie so eine Formel, setz dich drei Tage in einen Raum ohne Licht äh, und äh, so zen und der erste Gedanke oder das erste, was du machst danach, sollte dein Beruf sein? Gibt es da irgendwas, so eine Formel? Oder wie können wir Eltern unsere Kinder beobachten, mhm. um denen dann einen möglichst tollen Start ins Berufsleben zu geben?
1: Die erste Antwort hast du selbst gegeben. Die Eltern sollten mal ihre Kinder wieder beobachten. Und nicht für Ihre Kinder vorausdenken, sondern Sie sollen einfach mal schauen, womit spielt mein Kind am liebsten? Was tut mein Kind am liebsten? Wo, wo fühlt sich mein Kind glücklich und wo nicht? Wo dränge ich mein Kind und wo muss ich mein Kind überhaupt nicht drängen? Dann ergeben sich schon sehr viele Antworten von alleine. Wenn wir Erwachsene in, in so einer Sackgasse sind, sagen wir mal irgendwas zwischen 18 und 40, dann gibt es auch immer noch Möglichkeiten. Wir müssen dann eben nur Entscheidungen treffen und Entscheidungen haben immer Konsequenzen, das ist schon klar. Wie können wir da auf das Richtige kommen? Ganz einfach, indem wir nicht immer, und das ist jetzt ein ganz verrückter Rat, zielgerichtet sind. Wir sind viel zu häufig zielgerichtet. Wir fragen immer, wenn ich das tue, was bekomme ich dafür? Wenn ich das lerne, welchen Job habe ich danach? Sondern wir sollten viel mehr vertrauen auf unser Unterbewusstsein. Das soll gar nicht spirituell klingen. Unterbewusstsein ist dort, wo wir träumen, dort, wo wir erholen, dort, wo wir Dinge stimulieren, auf die wir mit dem Kopf gar nicht kommen würden. Wenn wir immer kopfgerichtet sind, übergeben wir die Hälfte unseres Lebens an den Verstand, der möglicherweise so noch gar nicht ausgebildet war, als wir Kinder waren. Wir waren als Kinder erfreulicherweise etwas leerer im Kopf, mhm. aber dafür voller im Herzen und äh, wussten trotzdem, wie, wo es hingeht. Ich habe noch eine Frage, vielleicht magst du die gar nicht
0: beantworten. Ähm, was verdienst du?
1: Für Pro Sitzung, oder wie meinst du das? Oder ja, so, so kann,
0: du, also offensichtlich kannst du davon leben, was ich ja. so jetzt gehört habe. Du hast viele Kunden im Ausland. Das wird ja auch alles das nötige Geld ge geben. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt von dir eine Sitzung haben, ähm, was nimmst du da für eine, eine Stunde? Eine Sitzung in Deutschland würde 400 Euro kosten. Ja, und dafür kommt derjenige dann zu dir, setzt sich in dein Büro und, und, oder ihr trefft euch irgendwo. Oder ich
1: komme zu ihm, Ja. was sogar häufiger der Fall ist, oder man trifft sich auf Skype. Das geht auch. Das geht auch, vor allen Dingen in Zeiten von Corona.